0: As orientações do Ministério da Educação não são totalmente claras e objetivas. A tutela deixou ao critério das escolas a aplicação de várias medidas, de acordo com a possibilidade de cada instituição, ou seja, ficou na mão das direções dos agrupamentos a definição de algumas regras para o início do ano escolar, que poderão não ser iguais para todos os estabelecimentos de ensino. É o que começa por sublinhar David Gonçalves, o diretor do Agrupamento de Escolas da SÉ.
1: Relativamente às orientações que vieram do Ministério da Educação não foram muito claras, foram pouco objetivas. ou muito se possível, se possível, mas nós não vivemos do se possível. Tínhamos que ter coisas mais objetivas, mas contudo... Nós, aqui, tivemos que fazer tudo o melhor que sabemos e que foi possível para que as coisas corram da melhor forma. Nós temos escolas, e a nível nacional há escolas com várias características, nós, é o nosso caso, por exemplo, nós temos três escolas e são três escolas com características bastante diferentes. Relativamente, por exemplo, aqui à FE, digamos que é a escola que nos apresenta mais dificuldades porque é o único bloco. A São Miguel é a escola que neste momento, em termos de pandemia, para mim, pode funcionar melhor. E depois temos a CBA, que também funciona de certa forma também bem em termos de pandemia. E é normal que tanto encarregados de educação como professores, como vicentes, estamos muito ansiosos e um bocadinho preocupados com esta situação. Porque há muita incerteza, mas esperemos que tudo corra bem e da
0: melhor forma. Uma das regras tem a ver com intervalos mais curtos para procurar manter os alunos dentro das salas de aula. Uma medida que não será fácil de aplicar pela falta de assistentes operacionais.
1: Temos um grande problema e que eu já várias vezes sofri. Nós a escola com a portaria que existe, temos um raço superior de funcionários em todas as escolas. Mas, no fundo, temos muita falta de funcionários. Foram-se reformando vários funcionários que não têm sido substituídos. Contudo, nós concorremos a uma bolsa de uh, assistentes operacionais, já em no mês de agosto, que ainda não não foi colocada, não sei porquê, também no Diário da República. E que já devia estar para podermos, porque mas essa bolsa também só nos vai permitir se houver funcionários a meter de estado médica acima de 12 dias.
0: O horário das aulas é idêntico ao dos anos anteriores, das 8 e meia da manhã até às 5 e meia da tarde. Ainda chegou a ser colocada a possibilidade de definir turnos para o primeiro ciclo.
1: Inicialmente foi-nos dada essa autorização, mais tarde foi-nos dito que não era possível fazer esse, esses turnos. Relativamente aos outros anos, estamos a manter o horário normal Portanto, o horário desde as 8h30 às 5h30, eh, com alguns recreios ou intervalos, se assim quisermos chamar, mais curtos, para permitir aos alunos ficarem dentro da sala de aula. Nós aconselhamos os alunos a ficar dentro da sala de aula. Eh, claro que há sempre aquele problema, ficando na sala de aula e não havendo ninguém, porque não temos assistentes operacionais, eh, para. De vigiar cada, cada sala, como é lógico, eles vão ter que ser responsabilizados. Vamos ver, o problema é, é depois o que pode acontecer dentro da sala da aula, não havendo lá ninguém na tomar conta deles, não é?
0: Manter os alunos na mesma sala ao longo do dia, sempre que possível, é outra das medidas adotadas pelo agrupamento.
1: Outra das coisas que nós fizemos, e que é, acho que é muito importante, foi manter os alunos na mesma sala que eu acho que isso é fundamental. Primeiro porque evitamos estar sempre a fazer a higienização do espaço e depois porque evitamos, digamos assim, que os funcionários andem ali constantemente. Como durante o período das aulas a turma se mantém, não há necessidade, digamos assim, de higienizar constantemente, mas ele vai ser higienizado sobretudo à hora do almoço e no fim do dia.
0: O uso de máscaras de proteção individual é obrigatório para todos. Dentro das escolas, a partir do segundo ciclo?
1: Os alunos, a partir do segundo ciclo até ao 12 segundo ano, são obrigados a utilizar máscara. Também os adultos, como os funcionários, os professores, pais e encarregados, e qualquer outra pessoa que entre na escola, obrigatoriamente tem que entrar com máscara. Nós eh, tivemos, digamos, um orçamento para comprar máscaras, nós vamos distribuir máscaras a todas as pessoas e a todos os alunos e a todos os funcionários um kit de três máscaras por período. Essas três máscaras, claro que não chegam, mas são reutilizáveis, ou seja, podem ser lavadas 25 vezes. Contudo, os alunos têm que ter o um cuidado para manterem, a ver se durante o período conseguem manter as três máscaras, senão depois terão que as comprar elas, como é lógico.
0: Outra preocupação tem a ver com o funcionamento das cantinas e dos bares. O
1: que nos preocupava bastante era a hora de almoço. A hora de almoço estamos a fazer por turnos. Nós começamos a servir refeições a partir das onze e meia da manhã para permitir, porque os refeitórios terão que ser, passar a metade. Portanto, um refeitório que vai dar 100 passa a ter 50 pessoas, como é lógico. Depois há outra coisa que também é muito importante e que nós achamos que era fundamental e que eu estou a transmitir aos diretores de torneio Era voltar ao antigamente que nós trazíamos a lancheira para a escola com a merenda etc. E estamos a tentar transmitir essa ideia aos pais que tragam que os meninos tragam o lanche para evitar ir ao bar. O bar é um dos grandes nossos problemas também, porque não temos, só temos uma única entrada e precisávamos de duas entradas. Portanto, vamos tentar que os meninos tragam a sua merenda, para evitar, digamos, aquele ajuntamento junto ao bar. Outra
0: questão tem a ver com a definição de circuitos, de percursos dentro dos estabelecimentos. No caso da escola-sede do agrupamento, esse trabalho está um pouco atrasado por causa das obras da primeira fase de requalificação da escola, que ainda não terminaram.
1: Estão todos devidamente assinalados, aqui na Céia está um bocadinho atrasado, porque ainda não não identificamos aqui, sobretudo a entrada, porque andamos com obras. Os senhores das obras entram e saem constantemente, pois com os pés sujos, etc, etc, e por aí adiante. E para evitar dar cabo das fitas colocadas no chão, então ainda não colocamos nada. A ver se as obras acabam para... De passarmos a essa fase. Já deviam estar concluídas. A, a, a ideia que nos foi transmitida numa reunião que tivemos com a senhora diretora regional e com a Câmara foi que as obras tinham que estar concluídas até ao final do mês de Agosto, mas porque por dentro por, por, não estão, estão ainda um bocado atrasadas. Vamos ver se até ao dia 17 elas ficam concluídas, mas com muita dificuldade. Estou a ver isto muito, muito mal, mas vamos ver, vamos ver.
0: Depois vem também a questão das aulas de Educação Física. Há regras difíceis de cumprir, principalmente dentro dos pavilhões, em espaços cobertos, quando chegar o inverno.
1: O que nos foi dito e as orientações que vieram do Ministério da Educação é que as aulas vão-se realizar e o problema é com a distância de 3 metros de cada aluno. Nós, claro, agora durante o período, sabemos que as condições climatéricas aqui não são muito favoráveis, durante o período agora, em que se tiver o tempo pouco, podem fazer no exterior, tudo bem, é possível manter os alunos a esses 3 metros de distância. Agora, dentro do nosso polivalente e nosso esportivo, muito dificilmente, é possível manter os alunos a 3 metros. Não sei como é que vamos resolver o problema. Portanto, é um dos problemas que nós, neste momento, também temos, não só com essa parte, mas também com os balneários, com o despir e vestir dos alunos, tomar banho, em princípio eles não vão tomar banho, porque depois de higienizar os espaços não é fácil.
0: A aglomeração de alunos nos espaços exteriores é outra preocupação e os encarregados de educação devem sensibilizar os estudantes para esse problema.
1: Temos que pensar que eles em casa também têm que fazer um trabalho, dizer ao aluno, tem que se proteger assim, tem que proteger os outros, isso é fundamental. Claro que nós sabemos que são jovens, nós esse é o grande problema. Nas aulas em princípio tudo vai correr bem, de certeza absoluta. O problema é o exterior, eles gostam de se beijar, abraçar e por aí adiante. E, portanto, era isso que nós queríamos evitar.
0: E se aparecerem casos suspeitos de Covid?
1: Se houver um caso, portanto, ele será encaminhado para uma sala de isolamento em que estará um funcionário que estará sempre em contato com o aluno, utilizando a máscara e os meios necessários. Depois haverá um contato que, pelos vistos, terá que ser com o encarregado de educação e aqui coloca-se-nos um problema o encargado de educação terá que estar sempre contactável, porque senão é, é um problema, porque quem tem que entrar depois em contato com a, o Serviço Nacional de Saúde tem que ser o próprio encargado de educação nós contactamos o encargado de educação e, os, e ele tem que contactar o Serviço Nacional de Saúde mas também há uma coisa que os pais têm que perceber e compreender, se um aluno por qualquer motivo, tem febre, ou tem tosse, ou duvida então o melhor é não vir à escola. Isso também é importante que os pais sintam isso, porque só nos vem depois criar a nós, e aos colegas, e, outros, e aos professores, etc., problemas. Portanto, se o aluno, ou porque tem tosse, ou porque tem febre, etc., o melhor é não vir à escola.
0: Apesar de todo o plano de contingência, David Gonçalves diz que está muito preocupado.
1: Eu estou bastante preocupado, Sinceramente estou muito preocupado com o que pode vir a acontecer. E é o que se fala por aí que estamos a em vias a passar uma segunda uma segunda fase, não é? Eu espero que não. E fazia votos que não nada acontecesse. O que eu quero é, por isso é que eu digo, que os pais têm um, um grande trabalho a fazer dentro de casa, sobretudo aos filhos de idade, aos mais pequenos. Por exemplo, durante o período de, de exames, anos, os 11º e 12º ano portaram-se lindamente. Espero que agora continuem a portar-se da mesma forma. Claro que os mais pequenos sabemos como é que são e como é que aquilo funciona. Nós também já fomos crianças e sabemos o tipo de comportamento que tínhamos. Agora, vamos pensar no melhor, no positivo.
0: No agrupamento de escolas da Sé, o ano letivo começa no dia 16, quarta-feira, para o primeiro ano... Do primeiro ciclo
1: Nós vamos começar a fazer a receção aos alunos no dia 16, aos alunos que entram pela primeira vez no nosso agrupamento e vai ser de forma desfazada, portanto uns vão entrar às 9, outros vão entrar às 10, outros vão entrar às 11 por aí adiante. Isto sem os pais, os pais podem acompanhar os filhos mas não podem depois acompanhar os filhos para a sala de aula. Uh, se houver necessidade de reunir com os pais terá que ser à parte, num outro espaço ou até, até, até no exterior, falar com os pais. Relativamente ao dia 17, que é o último dia que nos foi dado pelo Ministério da Educação para abrir as aulas uh, na primeira parte da manhã, pelo menos na primeira hora, ainda vai haver apresentação com os alunos já conhece a escola, etc., vai haver uma apresentação, e depois as aulas decorrem no período normal. Os alunos são dirigidos logo diretamente para a sala, a tal sala que vai ser a sala só deles, só deles, vamos levar também conhecimento do plano de contingência que foi elaborado, em que estão algumas regras que eles têm que cumprir
0: Cumprindo todas as regras de segurança, será mais fácil manter o funcionamento do ano letivo dentro da chamada nova normalidade.